0: おはようございます,います、えー、今日は「私に帰れ」というですねこういうテーマでお話をさせていただきたいと思うんですが皆さんアイドルって分かりますか今普通アイドルって言ったら何を指しますか、まあ、いわゆるこの音楽家とかねいろんな素敵だないいなアイドルっていうでしょでもこの「アイドル」の本当の意味はご存知でしょうかねこれは偶像っていう意味なんですよ。アイドル憧れますよね。あい,いなそれが行き過ぎてしまうと、これは偶像なんですね。もう、あのアイドルそのものが偶像っていう意味なんです。で偶像っていうとですね、ただただ、悪いものってこういう印象が強いんですけども。偶像っていうのは何,何なのか、あんまりわかるようで分からないですよね。偶像とは。実は神仏神とかそういったものに似せて作ってしまうものこういうものが偶像なんですね。本物の神の形を作ってしまったらそれはもう偶像なんですね。で実は,真の神か偶像か実は結構大事なんですここをきっちりと理解してそして偶像を避けるということが大切なんですね。モーゼを通して与えられたの10回の中で言われた言葉覚えていらっしゃいますか私のほか何者をも神としてはならない。私たちが知るべき守るべき一番大事な戒めの一つがこれですよね。私のほか何者をも神神ととししてはならならい神とした瞬間にそれは偶像と言われるものになってしまうそして「偶像」というものにもし私たちが囚われてしまうと危険なんですねヨハネの手紙の「5章という中に一番最後に書いてありますがこんなふうな言葉が記されてますねちょっと読ませていただきますから聞いてくだされば大丈夫ですので「子どもたち偶像から自分を守りなさい」優しい言葉ですね子供もたち知っててほしい分かってほしい偶像から自分を守りなさいもし私たちが偶像に捕らえられてしまうと本来の人間としての生き方ができなくなってしまうんですよ神様の祝福神様の恵みに生きる生き方ができなくなってしまうからなんですなぜならば私たちが偶像を持った瞬間から、その偶像にとらわれてしまうんですね。まあ、一番わかりやすいのは、例えば、お金を偶像にする人って、結構いるんじゃないですか。すべては金だよ、金がなかったら、何もできりゃしないんだ。さあ、もしお金を偶像、神としてしまうなら。もう一つですね、この偶像か偶像じゃないか違いを説明しますと先ほど言いました「十回の中に私のほか何者も神としてはならない」って言いましたがこの「私のほか」という言葉の意味「ほか」というこの言葉の意味は「前に」っていう意味でもあるんですよ。要するに神のの前ににももっっと大事にすす。るものががでできてしまったらそれが偶像なんです皆さんにとって神よりも大切なものがあれば。何でも偶像ですある人はめったにお金であるかもしれない名誉であるかもしれない地位であるかもしれないあるいは綺麗な着物洋服かもしれないしあるいはこう趣味かもしれませんしもし神よりも大事になってしまったもんがあるならばそれが偶像でありその偶像の影響によって私たちは本来の人間としての生き方ができなくなってしまう。ということなんですねでそれは今具体的な例としてお金分かりやすすいですよ人間誰も皆欲しいでしょある山崎総理って人がね全ての神の国続く下の句それにつけても金の欲しさよって、ね、何でもいいですよね書き食えば金,金が鳴るなり法隆寺それにつけても金の欲しさよってつければついちゃうんですね。人間の中にお金というものがあると思うんですがしかしこれは偶像となまでなってしまうと大変危険ですね。ある方、まあ、先輩の先生の奥様が結婚なさる時にあの親戚のうちにご挨拶に行ったそうですとても大金持ちなんですね大金持ち。もう本人に会うまでに何度挨拶したかわからないそんなお家なんだそうですね家計なんだそうですけどもそしてやっとその人にお会いした時に何て言われたと思います大金持ちなんです「おめでとう」でもなく「元気だった」でもなく「それであんたいくら欲しいの?<笑>」結婚のご王国に行ったのにそれであんたいくら欲しいの、まあ、みんなが自分にですねお金をこう取ろうとしてもらおうとして近寄ってくるというそういう、まあ、思いが強いからでしょう。でもね結婚のうご不幸に来た人にそれであんたはいくら欲しいのはですね悲しいじゃないですかこれがこの人の生き様になってしまったお金が偶像になる時にお金に支配されたもうそれ以上の愛情だとか優しさとかそんなもん全部コっパミスになってしまいます同じように例えば人を偶像にするものもありますよね人を必要以上に恐れてしまう最近もですねお夫が怖くて自分の子供が殺されるのに止められなかったって同じようにそこに加わって食べ物もあげないで夫人を偶像にしてしまうとその夫のことが怖いからだから子供の命すらもですね捨ててしまうそれよりももっと夫のことを大事にしてしまう。間違ったものを偶像にしますと私たちはいろんな意味でそれに支配されコントロールされてしまってせっかく神様が人間を作ってくださった神の形に作ってくださった愛し合うものとして作ってくださったこの良きことができなくなってしまうんですよ。まことの神以外のものを神としてはですからならないんです。でも私たちは知らないうちに偶像っていうものをね結構作っちゃってるんですよ。クリスチャンは偶像礼拝なんかしないでしょうって思うかもしれませんがそうでしょうか皆さん。さっき言いましたように結構皆さんの中にも神様よりも大事になってしまっているものがあると思いませんかそれ,偶像ですよそれはさっき言ったいろんな人によってそれは内容が違うんです。名誉であったりです、ね、出世であったりプライドであったり何でもですがそれが神様以上になるならこれは偶像それは危険なもんだんですねで。じゃあ偶像かどうかっていうのはですね何が偶像になるかってことですがたった一言でですね本当の神とまた偶像の違いをですね実は言い表すことができるんですね。本当の神様って、これは私たちの神様ですが、これは私たちを作ってくださった神様です。そうですね。私たちを作ってくださった神様が真の神様です。本当の神様です。それに対して、たった一言、おの言葉をがに変えるとですね、偶像になります。私たちが作った。私たちが作ったものはそれは形であれ思いであれどんなものであったとしても私たちが作ったものそれは偶像なんですよ。ああいいなあれいいなああなりたいなって気をつけてくださいもうアイドルになりつつありますねそしてそれに惹かれてしまってついにはそのコントロール下に置かれてしまうかもしれません。そうすると私たちはもはもや人間らしい人らしい生き方ができなくなってしまうだから偶像に気をつけなさい私たちの中に偶像ができてしまってはいないかなみんな内容は違うんですよね、人であったり物であったりですね、地であったり何でもお金であったりなんみんな違うんですが私たちのようにふつふつと偶像になりつつあるものが結構あるんじゃないでしょうか私は早めにそれに気づいてああ神様私は偶像にもうとらわれ始めていました神様の前に祈ることが必要かなと思うんですね。さあそういう中でこの偶像に対する考え方というものが今日ここにですね記されているんで、えー、9節のところからですねまず読ませていただきたいと思います。44章の9節、偶像を作る者は皆、むなし皆さん知ってください皆さいんが偶像を作ると皆さん自身がむなしくなりますよ本物の神様でないものを神とした瞬間から出世であるとかですね、えー、まあ健康であるとかね何でもいいですがそれを偶像にするとそれが脅かされるともう不安になったり恐れてしまってもうグラグラになってしまいます。私たちは偶像を作るならそれは虚しい生き方につながるんだなあということをぜひ知ってほしいと思います。彼らが慕うものは何の役にも立たない。それら自身が彼らの証人だ。見ることもできず知ることもできない。彼らはただ恥を見るだけだ。誰が神を作り偶像をいたのか。何の役にも立たないものを見よその人の仲間たちは皆恥を見る。それを細工し,た人がしたものが人間に過ぎないからだ。彼らは皆集まり立つがよい彼らはおののいて共に恥を見る鉄で細工するものは工具を持ち炭火の上で細工し金ずしでこれを形作り力ある腕でこれを作る腹が減ると力がなくなり水を飲まないと疲れてしまう。まず第一にに偶像に関わるると虚しくなるそれはもう既に申し上げたことですが特にこの「九節から書いてあるのは誰が「偶像」を作るのかそれは人間だということですよ。人間が作ったそういうものに私たちはそれを「神」とするのかこれは愚かなことではないかということを悟るべきだ。先ほど言いましたように、人間を作ってくださった神様なのに人間が作ったそんなところに神がおられると考えるのは愚かしいことだということはすぐにわかると思います。ということで私たちは自分の中に偶像を作ってはいないか偶像にしてしまっているものがないかいつも気をつけたいと思います。あい,いなって憧れがあってという間に偶像に変わっていく危険があるんだということをぜひ知っていただきたい何かが自分にとって非常に魅力的であるでもそれはもしかしたら私たちの人生を台無しにするところの私たちを悪へ導くところのないである可能性は大いにあるだから偶像をしりそけていく必要がある心の中に出てくるそういったものをしりそけていくそれは誰がつくのか人間私たちですよですから、私たちはそれを取り除いていくことが必要ですね。まあ、け先に結論を言いますと、じゃあどうやって取り除くのか。簡単ですね。ああ、私は偶像霊界に陥ってましたって認めればいいんです。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を言し、すべての悪から私たちを清めてください。ああ自分もこういう偶像に、ね、出世の偶像にあるいは人に対する偶像にとらわれてしまっていた何でもいいです正直に言ってったらよろしいわけです。さあそれに続いて13節からは今度はその偶像がどんなもので作られているのかということについての説明が出てきます。13節木でででするものはり縄でり種で輪郭を取りカンナで削り、コンパスで線を引き人の形に作り人間の立派な立派な姿に仕上げて神殿に安置する木の杉の木を切りうば菓子や菓子の木を選んで林の木の中で自分のために育ってる月桂樹を植えると大雨がそれを成長させるそれは人間のために焚き木となり人はその一部を取って暖を取りこれをを燃やしてパンを焼く。またこれで神を作って拝みこれを偶像に仕立ててこれにひれ伏す半分を火に燃やしその半分の上で肉を食べ肉を炙って満腹するまた温まってああ温まった炎が見えるというその残りで神を作って自分の偶像としひれ伏してそれを拝みこう祈る。私を救ってくださいあなたは私の神だからと彼らはよく,もよく知りもせず理解もしないその目は塞がれていて見ることもできずその心が賢くなることはない彼らは考え直すこともなくこのように言う知識も英知もない私はその半分を火に燃やしその炭火の上でパンを焼き油を炙って食べ,る食べているそれなのにその残りで忌み嫌うべきものを作り木の切れ端の前にひれ伏すのか灰を食物とするものは心があざむかれあ惑わされて自分を救い出せず私の右の手に偽りはないかとさえ言わない私たちがこの偶像に関わり偶像に捉えられ始めるとちょっと考えたら分かるような単純な真理さえも見えなくなってしまうまずはですね偶像をどうやって作るんですか木を育てる奪還しやいろんなものを育ててで育ったらそれを切り倒してそして半分は焚き木にして半分は料理作るために使ってそして残ったところでですね偶像をしてそれを神として拝むひれ伏すなんかおかしいと思いませんかそれが本当に神に神なるんでしょうか。ありえないことじゃないでしょうか。ところがそんなななことさええも考えなくなってしまう。私たちは偶像アイドルに捉えられると神でないものに捉えられると当然普通なら気が付くべきおかしなことにも気が付かなくなってしまうんですね。ある一人のおばあちゃんがですね火事になってしまったそうです。火事になってしまってて、しままあ大変だこの家で一番大事なものをとにかく外に出さなくちゃと思ってですね一番大事なもの一番大事なあそう神様が一番大事だっていうわけでですねそれで彼女は女性だったんですけど仏壇をですね<笑>背負ったんだそうですそして逃げ出そうと思った瞬間になんで私が神様を助けなきゃいけないんだろうってねこういうい自分を助けてくれるのが救ってくれるのが神じゃないのかと思ったらばかりしくなてポンと置いてですねで逃げ出したっていうんですよ。私たちちょっと考えたらこんなものが神になるはずがないというものを目がくらまされてそしてそういったものを誤って神と言ってしまうそういう危険性があるわけですよね。支援の115件というところちょっと読ませていただきますが。115編お読みします1節からお読みしますねまあ、1節2節は直接関係ないには素敵な言葉なんでお読みします115編の1節ページが1056ページです私たちにではなく主よ私たちにではなくただあなたの皆に栄光を期してくださいあなたの恵みと誠のゆえに私たちいつもこう言いたいですよね私は自分に栄光を期したくなるんですこれ違うんですただ神だけに栄光を期するこれが人としての正しいまた祝福された生き方なんですなぜ国々は言うのか彼らの神は一体どこにいるのかと私たちの神は天におられその望むところをことごとく行われる皆さん私たちの本当の神様今も生きておられ今も様々なここととをすするるができる方でき方よただ偶像で作ってそれを拝むそういうものじゃない生きて働いてくださる方が私たちの本当の神様であります4節彼らの偶像は銀や金人の手の技に過ぎない」「口があっても語れず目があっても見えない」「耳があっても聞こえず鼻があっても嗅げない」「手があっても触れず足があっても歩けない」喉があっても声を立てることができないこれを作るものも信頼するものも皆これと同じ。考えてみたらですねああ立派な素晴らしいこの像ができたなんて喜んでる人いますよね日本にもいろんな神社仏化に言えばいろんな素晴らしいものが確かに芸術的に言えばそういうものがありますでも何もできないんじゃないですか。気晴らしって言いましまょうか、気休めと言いましょうかそういうことで拝んでるだけじゃないでしょうか本当にそこに力があるんでしょうか私はそんなことは答えられないってある意味知りながら「西行」っていうお坊さんがねっ作った歌に、ね、とてもね素晴らしい方ではあるんですけども「何事がおわしますかは知らねども」。かたじけなさに涙こぼるるってねまあなんとなく日本人の心をですね歌ってるような歌ですよね神社やそういうところに行って、まあ珍珠の森とかいろんなものがあるとなんか心が落ち着いてあ,ありがたいなあ片付けないなと思うというですね、まあ、そういう感情を歌った歌ですけども神様ってなんとなくそう思うそういうような小さなと言いましょうかものじゃないもっともっと偉大なもっともっと大きいこの方は聞くこともできるしことを成すこともできるしこれが私たちの神様だということでここで大事なのは特にですね115編の8節には「これを作るものも信頼するものも皆これと同じ」って書いてあるんです。こういういものに頼頼ったり信頼してるしてるとそういうものと同じように何もできなくなってしまう手も耳も聞けなくなってしまうですからさっき言ったように真実を見ることができなくなってしまうとこういうことでもあるわけですねコロサイシというところもちょっと開けてみたいんですがコロサイシ新約聖書のコロサイショ3章というところもし開けられたらご一緒に読んでみたいと思いますコロサイショ3章5節から7節をご一緒に読んでみたいと思います。この最初3章5節から7節よろしいでしょうか？それではお読みしましょう。3杯、はい、ですから、地にある体の部分、すなわち淫らな行い。汚れ情欲悪い欲。そして貪欲を。殺してしまいなさい貪欲は偶像礼拝ですこれらのために神の怒りが不従順の子らの上に下りますあなた方も以前はそのようなものの中に生きそのような歩みをしていました私たちがまことの神を認め誠の神と共に歩むのでなければいつの間にかこのような偶像の中に合間見れてしまってそのような姿に虚なしい存在になってしまうのだとこう教えてくださっているんですね。ああ私たちはこの偶像を警戒しなければならない私の中にある潜んでいるアイドルこれは危険がある早くこれを取り除かせていただくことが必要だこのことをまずこの箇所は教えてくださっているわけであります。そそしてその後21節からは今度は私たちの神様について語ります。「ヤコビよこれらのことを心に留めよ」「イスラエルよあなたは私のしもべ私があなたを形作ったあなたは私自身のしもべだ」「イスラエルよあなたは私に忘れられることがない」皆さん私たちは偶像にアイドルに心が惹かれてしまうことがあるかもしれません危険ですねまことの神様にアイドルの方がいいと思ってしまう危険性があるんですよ私は早いうちにこれを対処して取り除いていただかなければ私の心はつたつたになってしまうでしょうそしてここにあるのは私たちの本当の神様は私たちを作った方ですよ作った方は作り変えることもできるんですよあ、私たちが本当に頼れるのはこの神様だってことがすぐにわかるじゃないですか。偶像じゃなくて、本当にこの私を作った方にこそ、私は頼るべきだということが明確ではないかと思います。そしてこの方は言うんです。あなたはそうですね。忘れられることがない面白い表現ですよね。要するに私たち時々思うんじゃないですか？ああ神様はもう私のことを忘れちゃったんじゃないかって見捨てられたんじゃないか祈ってもちょっとも答えてくれないし何の変化もないしああもう私は忘れられちゃったんだでもう知ってください私たちの神様は忘れちゃゃう人じゃないんですよ自分は忘れられたと思っている時も忘れられていないんですよ皆さん。あなたが持つ悲しみ、あなたが持つ痛み、苦しみ、葛藤、戦い、全部覚えてらっしゃいます。忘れられてはいないんです。あなたのそんなことまで知ってくださる方を、私たちは退けてしまうんでしょうか。ああ、私たちの神こそ。この1点だけでもああ私のことを忘れられない方なんだなということを知るだけでもああ私は生涯この方と共に歩みたいと思えるんじゃないでしょうか私たちはこの神様をああ本当にこの神だ方だけが私の神だともっともっとはっきりと語りまた宣言していきたいそう思うのでありますそしてさらにですね25節私は駅舎の印を打ち壊し占い師を狂わせ知恵あるものを退けてその知識をおろそかにする」人々はですね違うところにあの占い師やこっちもあの人も知恵あるものもこれもいいんじゃないかいろいろ言いますけれどもついにはああ違かったってことをはっきり教えてくださいます瞬間瞬間ではですねもしかしたらなんてですね淡い期待を持つかもしれませんが必ず失望するだけですよね。ああこの方こそ全てをまっすぐにする方だそして主のしもべの言葉を成就させ死者の計画を成し遂げさせるこの神様は全ての約束や言葉を本当に実現する言いっぱなしじゃないってことです本当にことを行う方だエルサルムについては人が住むようになるといいユダの町に,町については町々は再建されその廃墟は私が復興させるという。地については「干上がれ私はお前の豊かな流れを枯らす」という「キロス」については「彼は私の牧者私の望むことをすべて成し遂げる」という「エルサミについては「再建される神殿はそのもとへが据えられる」という皆さん知っていただきたいのはこれはですね実はこういうことが歴史上でこういうことが起こったことがすでに証明されています。そのことは明確です。でもそのことが起こる100年以上も前にこれらの言葉は記されているんですよ。キロスなんていう名前が出てきますが、その時はまだキロスはこの地上に生まれてもいないですよ。でも聖書は語るんです。そして聖書は語ったことは本当に起こるんですよ。あ私たちの神は本当に生きて働く方なんだなそのことをはっきりと理解する必要があるのではないかと思います、うんまあ、簡単にです、ね、このことの説明をしますとエルサレム一旦バビロン補修されるこれも起きてないんですこれから起こることなんですがバビロン補修されるだけどもそこは再び人が住むところになるもうアれのハになっちゃうのにまたそうしてくださるこう言うんですよね。町ちは再建され、その背景は私が復興させるとこう言う起きてないことを前もって言うんです。淵については干上がれ、私はお前の豊かな流れを枯らす。これはですねバビロン、バビロンが滅びる時のことを語っています。バビロンという国はですね、ものすごい堅固なですね、そういう町だったんですね。物の本によりますとですね、高さが70メートルとか90メートルの壁ですよ。誰も入れなないいじゃないですかでそれが65キロにわたってバーッと張り巡らされてるってすごい国だと思いませんかだからこのバビロンが滅びるなんてのはありえない誰もがそう思うでしょうところがこのキリオス王という人がそこを攻め込んだんですねそしてたった一夜にしてこのバビロンが滅びたんですよどうやって実はここに記されているように縁については干上がれと書いてありますこの縁っていうのはですねユーフラテス川という川ご存知でしょうかねその地方に流れている大きな川ですでこのバビロンの町はですねこのユーフラテス川を町の中にですねもう取り込んでいるんですだから水がいつでも豊かにあるんですそして城壁はですねさっき全部城壁が張り巡らされていて門もありますし誰も入ることができないですからこのバビロンの王は安心しきって人が攻撃していこうやがない大丈夫この町が滅ぼされることは絶対ないと慢心していたそのことがですね書かれているのが「ダニエル書5章」ですよあとで読んでみてくださいもう飲んだり食べたり何千人って人を招いて宴会騒ぎをしてるんですまさか自分たちが滅びるなんてことはもう無相談にしなかった。ところがが現実にはどういういこことが起きたかこのキュリオスオがやったことって何かっていいますとこのユーフラテス川の支流をユーフラテス川の支流を作っちゃった川を作っちゃったんですよ。で水がバビオンの方に行かないようにしちゃったんです。だから、まあ、バビオンの人たちは川がある川,川を泳いできたってです、ね、そんなものをですねすぐに捕らえたらやっつけられますから,滅,びらる滅ぼされることはないと安心しきってたんですところがこのキリオスオ川を知ったことはこのユーフラテス川に支流を作ってそっちに水を流しちゃった結局バビロンの中に入っていた川が全部枯れちゃったんですよですから川の底を伝ってこのキリオスオの一軍がですね入ってたった一夜にしてこの町は滅ぼされてしまったこれがダニエル書5章の中に記されていることのこう内容なんですねでもこのこれらのことが起こる100年以上も前にこれらのことは全部記されているんですよ私たちの神様はこういう方なんですよもうまだ起きてないこともこれから起こることもはっきりと明言しますしそしてそのことは言いっぱなしじゃない本当にその通りのことが起こるんですよ。私たちの神こそ本当に生ける真ことの神だということぜひ知っていただきたいと思います。そして28節ではキリオストについては彼は私の牧者私の望むことをすべて成し遂げる。彼はですねユダヤに対して非常に恩賢な温優しい態度をとったんですよね。そして次にありますようにエルサレムについては再建される神殿はそのもといが据えられるという本当にこのキリス王が財政お金までも出してこの神殿の再建がなされるという驚くべきことが起こるわけですがこれらも全部後のこと100年以上も後のことなんですよね。私たちの神様はとてつもない偉大な神様なんだということをですねぜひぜひ知ってくださいこの神様を偶像と比べるようなことをしたりまことの神様による偶像の方に心を寄せたりしてとんでもない神の怒りを受けることがないようにしていただきたい神様は私たちをもっと恵みもっと祝福しもっと喜びに満たされて満たして歩みさせたいわけですですから21節からもう一度読みますが「ヤコブよこれらのことを心に留めよ」「イスラエルよ私はあな,たあなたは私のしもべ私があなたを形作ったあなたは私自身のしもべだ」「イスラエルよあなたは私に忘れられることがない」先ほどここまでお話ししたんですがその後のこと「私はあなたの背きを雲のようにあなたの罪を霞のように消し去った。まあ、これもですね。当時の人は何言ってんのかよく分かんなかったかもしれません。でも今私たちはああ、これはイエス様のことだなっていうのがすぐ分かるんじゃないでしょうか。ちょうどですね。雲がいっぱいあるのに、風がついてきたらスーッと一気に雲が消えてなくなるように霧が満ちていたのに、ほんとあっという間にこれが晴れていくように。あなたの罪は？全部清められるとこう言ってるんですよ。イエス様は十字架の上で祈りましたね「テテレスタイ」「すべては完了した」「すべては終わった」「人々を救いに導くためのすべての技」「もうこれは終わった」「十字架で人の犯したすべての罪は私が身に受けた」だからどんな人でも許される要は次の言葉私に帰れ,今日のテーマをこれにさせていたただきました私に帰れ私たちは偶像に心を寄せたり間違ったものに心を向けたりしてずれてしまいますがいつでも神様に帰ればいいんですよ。ああ私は偶像礼拝に陥っていました私の心は偶像に捉えられてしまっていました私の心はこんな醜いものとなってしまっていました正直に神様の前に申し上げればいいんですよ。これが立ち返ること神様はその私たちに何と言われるでしょうか、まあ、第一ヨハネ一章八節九節ご一緒に読んでみたいと思います。ああ、またこの箇所ねって思うかもしれませんが、でも大切ですから、ご一緒に読みましょう。第一ヨハネの一章の八節、九節。よろしいでしょうか。ヨハネの手紙の第一、一章、八節、九節です。ページが四百七十八ページです。それでは読みしましょう。八節、九節、三。はい、もし自分には罪がないというなら。私たちは自分自身を欺いており私たちのうちに真理はありませんもし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し私たちを全ての不義から清めてくださいます私たちは自分の罪を認めるの苦手ですよね間違ってた。ごめんなさい。っていうのはすごく苦手だと思います。でもそれをすることなんです。神様、私が間違ってました。私が偶像霊拝に陥ってました。私が妬んでいました。私が裁いていました。自分の罪を認め告白するなら。神は真実な方ですから。っていうのは十字架を忘れないからってことですよ。十字架によってその罪は全部大地に許されます。あなたの罪がどんなものであれその罪は許されます。そしてすべての不義からあなたを清めるこんな私たちをもう一度救い出してくださる変えていってくださる清めてくださるとこう言っているんですよ。私に必要なのは難しいこと、立派にして。改善してそれから神様に帰りますじゃないんです神様はやってしまいました間違ってました愚かなことをしましたと神様の前に正直に認め告白するこれだけなんです立ち返ることです、まあ、相手言うなら減り下ることっていうことが言えるかもしれませんがそうするならば神様は私たちを許してくださるイザヤ書55章には豊かに許してくださると記されてでですかか。ら、どういうういこことが起こるんでしょうか23節に「天意よ喜び」歌え「主がこれを成し遂げられたから血の底よ喜び叫べ山々よ喜びの歌声を上げよ」「林とそのすべての木々も主がヤコブをあがないイスラエルのうちに栄光を表されたからだ」こう書いたんです。私たちが神様のもとに立ち返ってくる時に神様は私たちを栄光で包んでくださるんですよ傲慢にかた、ね、くなに神の前に「いや私は間違ってない」ともし言うならばそこに神様の祝福も勝利もありませんああ、私が間違っていました愚かなことをしましたと正直認め告白するならこの告白っていうのはですねその通りですって意味なんですよ。その通りですというなら、神は真実で正しい方ですからその十字架を忘れないからその罪を許しすべての悪から私たちを清めてくださるこの恵みに共に預かってそして共にその喜びに生きることができるものとされていけたらなそう思うんですね。偶像がないか神より大切にしてしまっているものがないか偶像か偶像でないかは神よりも大切にしてしまっているものがあるならそれが偶像ですそしてああ私にはそういうものがありますとそれを素直に認めればいいんですね告白する。取り除いたらじゃない取り除くことはできないんです私たちの力では。できません。助けてください許してくくだだささいいいい許しこれでいいんでんすそうする時に神様は私たちをそこから救い出してくださってそして救いの喜びで私たちを生かしてくださるようになる私たちは自分の中の偶像をああこういうこと私は妬んでいた私は人を神としていた私はお金を私は名誉地位を知をいろんなものを偶像としていた正直に認めればいいんです。そしてこの許しをしっかりと受け取りましょうそして同時に私たちの神様は私たちを作ってくださった方だからこそ作り変えることもできるんですそして私のためになんと命までも捧げて巫女によって私たちを救い出そうとしてくださったこの方の前にこそ私たちも共に秀伏していきたいと思います神様はその時に私たちもこの祝福で私たちを包んでくださり恵みの道へと導いてくださると信じますお祈りをいたします恵みの神様私たちは数々のものを偶像としてしまいますそしてそれにとらわれてしまいもはや自分らしい生き方神様に従う道愛し合うことができなくなってしまうのですでもあなたはもしあなた方が自分の罪を言い表すなら告白するなら神は信じて正しい方ですからその罪を許し全ての枠からあなた方を清めてくださるとお子くださいますから感謝します。どうぞ私たちも私は悪くないと言い張るのではなくて私は本当にそのような心がありますと謙遜に認めるものとならせてくださるようにお願いします。そして、喜びが感謝が恵みが満ちあふれる生涯に私たちも歩むことができるように導いてください神は言われただけではなくて確かにクロスを通してユダヤ人を救い出してくださいました神殿を再建してくださいました歴史の中にその足跡を残してくださいましたどうか私たちがこれをないがしみにしてしまうのではなくて私たちもこの神を神とする神の前に偶像を置いてしまうことがないようにどうぞ我らをお導きください憐れんでくださいそしてお一人一人がこの神様の恵みと祝福の道を今日も明日もこれからもずっと歩み続けていくことができるように導き祝福してくださいお祈りになれます主イエスキリストの皆によって祈りますあーメもうしばらくそれぞれにお父の祈りをお支えください皆によって祈りますアーメン